0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train dem Börsen Börsenpodcast von äh, der Aktionär. Mit mir im Studio mein geschätzter Kollege Fabian Struin. Dir erstmal mal einen schönen guten Morgen.
1: Hi Martin, kann ich nur zurückgeben.
0: So und ja, der Vormittag äh, an diesem Freitag erarbeitet sich nach vorne. Wir hatten vorher schon besprochen. Heute werden die Vor heute startet der Vor äh, Vorverkauf bei ACDC und wir sind natürlich alle mächtig gespannt, ob wir Karten bekommen. Wir werden allerdings nicht über das Konzert sprechen und was uns da erwartet, sondern wir sprechen über die Banken. Denn es gibt einige Bewegungen, gerade bei der Commerzbank, ein bisschen bei der Deutschen, aber auch bei der Deutschen Pfandbriefbank. Und äh, wir beginnen, denke ich mal, mit dem Positiven. Wir beginnen mal mit der Commerzbank, die hat tolle Zahlen vorge vorgelegt, einen Rekordgewinn, erzielt 2023 und äh, sie schüttet auch jede Menge Geld an die Anleger aus. Was ist deine Einschätzung, wie hast du die Zahlen erlebt und was glaubst du vor allen Dingen, wie sich der Kurs entwickeln wird? Ja, die positiven
1: Zahlen gestern äh, haben für ein Kursfeuerwerk gesorgt. Die Aktie ist knapp 6% gestern aus dem Handel angegangen, konnte dann auch äh, damit die ähm, 50-Tage-Linie bei knapp 10,90 Euro überwinden. Heute im Intraday-Handel war die Aktie über 10 Euro, setzt jetzt aber wieder, wieder auf die 50-Tage-Linie zurück. Es war zwar, wie du gesagt hast, der höchste Gewinn seit 15 Jahren und auch sogar ein Rekord. Allerdings waren diese 2,2 Milliarden Euro netto dann doch die Prognose des Vorstandes und auch, was die Analysten erwartet hatten. Zwar 50 Prozent mehr als 2022, aber eigentlich keine positive Überraschung. Und auch die Nettozinserträge, darum geht es ja bei der Commerzbank als Institut, was sehr stark von den Leitzinsen, vom allgemeinen Zinsniveau am Kapitalmarkt abhängt. Da hat man mit 8,4 Milliarden ähm, knapp 2023 mehr, als die Analysten erwartet hatten, ähm, umgesetzt. Aber die Prognose jetzt für das laufende Jahr mit 7,9 Milliarden, es wird zurückgehen, ähm, dieses Geschäft, wie bei allen Banken, weil der Zinspeak erreicht ist, das ist auch ähm, im Rahmen der Erwartungen gewesen. Aber positiv ist, denke ich, dass man diese Erwartungen überhaupt erfüllt hat, als äh, Institut eben, was so stark im reinen Kreditgeschäft ähm, verhaftet ist, weil die Commerzbank hat jetzt eigentlich fast zur Mitte oder eher am Ende der Berichtssaison der europäischen Banken die Zahlen geliefert. Und viele Konkurrenten, die davor dran waren, zum Beispiel auch die ING Group aus den Niederlanden, die jetzt ja ziemlich gut vergleichbar ist mit der Commerzbank, was das Geschäftsmodell angeht, die haben gepatzt, die Konkurrenten. Da ist der Zinsüberschuss letztes Jahr schon zurückgegangen. Die Prognose lag unter dem, was die Analysten dieses Jahr erwarten. Und bei der Commerzbank war das eben nicht der Fall. Und das ist angesprochen, die Dividende sind 35 Cent die Aktie, auch im Rahmen der Erwartungen. Aber wenn man natürlich zurückblickt, was die Historie bei der Commerzbank angeht, ist es ja positiv, dass überhaupt wieder eine nennenswerte Dividende gezahlt wird. Aktuell? Ich ich Boden. Auf jeden Fall, ja. Aktuell wären das knapp über 3% Dividendenrendite, ist ja für eine Commerzbank auch ganz ordentlich.
0: Ähm, ja, also die Zinserträge, sie werden zurückgehen, aber das Unternehmen hat ja auch angekündigt, man will dagegen steuern, indem beispielsweise die Gebühren dann angehoben werden. Wird es da zu einer Kundenflucht dann kommen, weil die Gebühren steigen?
1: Ja, das ist so die große Frage. Der ähm, Wettbewerb wird jetzt natürlich generell härter. Wir merken das jetzt als ähm, Privatanleger, auch wenn wir uns mal für Tages- oder Festgeld vielleicht entscheiden uns da umgucken, die Zinsen sinken hier wieder, die Angebote. Aber die Banken müssen natürlich gucken, dass, sie, dass es zu keinem Einlagenschwund kommt und auf der anderen Seite ähm, sie aber eben nicht zu viel Zinsen bezahlen, weil das ja eben auch wieder auf die Zinsmarge drückt. Es geht jetzt hier vor allem um das, was du angesprochen hast, Provisionsgeschäft. Das ist ja so der andere Pfeiler bei der Commerzbank, bei den Erlösen. Zwei Drittel der Erlöse kommen aber eben aus diesem ähm, Geschäft mit den Zinsen, den Nettozinserträgen. Der Rest sind die Provisionseinnahmen. Beispielsweise eben, wenn ich als Privatanleger ähm, bei der Commerzbank Aktien handel, dann bezahle ich ja hier Gebühren. Ähm, die Commerzbank will jetzt gerade eben in diesem Bereich mit den Privatkunden und Unternehmen diese Provisionseinnahmen ähm, in den nächsten Jahren bis 2027 um 4 bis 6 Prozent äh, pro Jahr jeweils steigern. Das dürfte aber eben nicht so einfach werden, weil alle Banken jetzt natürlich umschwenken auf dieses Provisionsgeschäft, ähm, da ja der, der ähm, Zinspeak erreicht sein dürfte, wenn jetzt spätestens im zweiten Halbjahr die aber, Zinsen äh, sinken.
0: Aber man muss doch sehen, wenn es alle machen, also wenn nicht die Commerzbank jetzt vorprescht und sagt, wir sind die Ersten, die, die Gebühren erheben, sondern wenn das alle machen und im, im selben Rahmen vermutlich machen, wie das ja auch an den Tankstellen funktioniert, dann äh, gibt es ja trotzdem keinen großen Wettbewerb. Also die, der Anreiz für die Kunden, jetzt wegen einem halben Prozentpunkt äh, Gebührenunterschied irgendwo hinzuwechseln, ist doch relativ gering. Ja, das ist, denke ich, eben der Punkt. Man
1: will hauptsächlich eben mit Bestandskunden mehr Geschäft machen, auch bei den Firmenkunden und man geht jetzt wieder quasi back to the roots in diesem Bereich. Man hat ja nach der Finanzkrise bei der Vermögensverwaltung für sehr vermögende Kunden, aber auch generell, viel zurückgedreht, ähm, Anteile verkauft von Geschäftseinheiten. Und jetzt geht man eben wieder hier in diesen Bereich Vermögensverwaltung rein. Es gab mehrere kleine und mittelgroße Zukäufe in den letzten Quartalen von Asset Managern, wo es auch äh, darum geht, dass man alternative Assets oder so Geschichten wie ähm, erneuerbare Energien Wind, Solarparks, ähm, dass man da sich stärker engagiert, weil man natürlich in einem Umfeld sinkender Zinsen schon davon ausgehen kann, dass dieses Geschäft ähm, sich noch mehr belebt. Und da will man eben einen Gegenpol bei der Commerzbank setzen. Das ist so die Hoffnung, ähm, dass man da auch mehr Geschäft anzieht, was man bisher so nicht gemacht hat. Allerdings ähm, ist es schon ambitioniert bis 2027. Und ähm, ja, das ist jetzt eben einer der Wachstumspläne der Commerzbank.
0: Wenn wir das Ganze uns jetzt längerfristig anschauen, wäre es dann übertrieben zu sagen, die Commerzbank, so wie sie jetzt aufgestellt ist, so stark war sie eigentlich seit Jahren nicht mehr? Das auf jeden Fall. Also nicht nur der ähm, Rekordgewinn
1: zeigt das, sondern ein Thema war ja ganz lange auch, und das ist ja auch ähm, der Hauptgrund mit gewesen, neben der Gewinnschwäche für diese laufende, die ja dieses Jahr noch läuft, Umstrukturierung, Sanierung, dass man einfach zu ineffizient war. Die Kosten waren zu hoch, die Erträge zu gering. Das ist ja diese kosten Kostenertragsrelation bei Banken, wo man sich anschaut, wie viel Kosten, wie viel Aufwand benötigt eine Bank. In Cent, um einen Euro Erlös zu erwirtschaften. Und das lag bei der Commerzbank, dieses Verhältnis, lange über dem Schnitt der europäischen Wettbewerber. Und jetzt hat man eben 61 Prozent oder eben 61 Cent je Euro im letzten Jahr erreicht. Das sind 8 Prozent weniger als im Vorjahr. Man ist jetzt auch hier eben unter dem Niveau beispielsweise der Deutschen Bank und ist hier deutlich effizienter unterwegs, was natürlich aber eben nicht nur aber auch an gedrückten Kosten liegt, sondern eben auch einfach an diesen deutlich höheren Erträgen durch die Zinswende.
0: Ähm, gibt es Pläne de, des Bundes, äh, vielleicht weitere Anteile zu verkaufen? Ja, ich denke gerade nicht, wir haben, weil
1: wir haben ja seit Anfang des Jahres dieses Aktienrückkaufprogramm in Höhe von, ich glaube, 600 Millionen Euro. Ähm, Euro Und da hat man das gemacht, was letztes Jahr bei einem deutlich kleineren Aktienrückkaufprogramm, auch der Fall war von der Finanzagentur, die ja letztlich die Beteiligungen des Bundes mitverwaltet, man beteiligt sich eben nicht an diesem Aktienrückkaufprogramm. Und dadurch steigt eben leicht der Anteil des Bundes an der ja, Commerzbank.
0: Ja das macht ja jetzt aus Anlegersicht überhaupt gar keinen Sinn mehr, muss man ja langsam mal so sagen. Denn es ja gehört ja nicht zum Geschäftsmodell äh, des Bundes, äh, Anteile an deutschen, Bank, äh, an deutschen Banken zu halten. Also ähm, ist absehbar, dass es hier irgendwann mal eine Verschiebung gibt, dass sie sagen, okay, jetzt... Können wir dann vielleicht auch mal unsere Anteile wieder zurückgeben und in den Markt geben? Ja, wenn wir uns jetzt einfach nur den
1: Kurs anschauen, und darum dürfte es ja auch gehen, dann wahrscheinlich nicht. Weil ähm, der Bund ist, glaube ich, zu einem Kurs eingestiegen, der deutlich über 20 Euro liegt. Es dürften 25 oder 26 Euro sein. Das heißt, man würde jetzt einen äh, einstelligen, denke ich, Milliardenverlust ähm, quasi einfahren als Bundesregierung, wenn man jetzt komplett hier aussteigt. Und ich glaube, in der aktuellen Situation ähm, ist es politisch natürlich auch schwierig, und äh, das, das öffentlich dann zu erklären. Und da es jetzt scheinbar keine Notwendigkeit hier äh, gibt, auch aus strategischer Sicht, die Sanierung läuft ja sehr gut, wird man jetzt hier vielleicht auch äh, abwarten und einfach auf höhere Kurse hoffen. Wir auch Privatanleger. Wir alle
0: Privatanleger, ja. genau. Ähm, was denkst du, äh, auf Sicht von sechs Monaten, wie wird sich die Aktie entwickeln? Ja, es gibt durchaus positive Signale. Da
1: wird es natürlich darauf ankommen, wie sich das mit den Ausschüttungen weiterentwickelt. Da gab es jetzt leider keine neue Ankündigung, ob beispielsweise im zweiten Halbjahr ein neues Aktienrückkaufprogramm kommt. Und äh, die andere Sache ist natürlich die, wie entwickelt sich generell. Da kommen wir ja dann gleich dazu, die Gemengelage ähm, in der Bankenbranche mit dieser Krise bei US-Büroimmobilien. Aber die Commerzbank beispielsweise ist hier überhaupt gar nicht engagiert. Ja, was ja sehr positiv ist, man hat hier gar keinen Exposure bei US-Büroimmobilien und ich glaube Gewerbeimmobilien auch nicht. Man hat 99 Prozent des Engagements bei Gewerbeimmobilien generell eben in Deutschland.
0: Genau, anders als die Deutsche Pfandbriefbank, zu der wir jetzt kommen. Allerdings, äh, ja. Da jagt ja ein Tief das nächste. Gestern gab es wieder kräftig auf die Mütze, S&P Global hat... Außerdem noch die Kreditwürdigkeit jetzt nur noch auf eine Stufe über Ramschniveau gesenkt. Das dürfte es auch zukünftig natürlich erheblich teurer machen, wenn die Pfandbriefbank mal Kapital benötigt. Unabhängig jetzt davon, es werden ja vielleicht noch andere Folgen, Moody's, Fitch die könnten ja ebenfalls oder dürften ebenfalls das Ganze natürlich auch mit Argus Augen verfolgen. Wie groß sind die Probleme, die die Deutsche Pfandbriefbank hat?
1: Ja, es sind auf jeden Fall große Probleme. So genau kann man das von außen ja nie sagen. Analysten und Experten ähm, sind sich aber schon äh, sicher, dass es hier größere Probleme gibt. Das kann man auch an den äh, dürren Zahlen, die die Pfandbriefbank jetzt äh, vor den Quartalszahlen Anfang März veröffentlicht hat, ablesen. Man wollte im letzten Jahr eigentlich einen Vorsteuergewinn von 90 bis 110 Millionen Euro einfahren. Hätte jetzt wohl noch knapp die 90 Millionen äh, Euro geschafft, allerdings mussten wohl im vierten Quartal ähm, deutlich höhere Rückstellungen eben für Kreditausfälle wahrscheinlich dann bei US-Büroimmobilien unter anderem gebucht werden, sodass im vierten Quartal dann deutlich mehr Risikovorsorge anfiel als
0: in den ersten drei vorherigen Quartalen. 23. Auf einem Bloomberg-Artikel stand, dass das Exposure rund 5 Milliarden beträgt, dem allerdings nur noch knapp über 3 Milliarden an Assets tatsächlich gegenüberstehen. Das wäre eine verheerende Bilanz für den, Finanz-, also für den Vorstand der Deutschen Pfandbriefbank.
1: Ja, auf jeden Fall. Man hat in den letzten Jahren eben das Heil in den USA gesucht, weil das Geschäft dort Margen stärker war als in Europa und insbesondere Deutschland. Dann kam natürlich das Problem mit der Corona-Pandemie dazu, dass in den USA und ja auch weltweit viele Arbeitnehmer ins Homeoffice geschickt wurden.
0: Das ist aber ein Trend, der sich ja dann wieder umgekehrt hat. Das hatte man sich ein paar Monate angeschaut. Dann haben die Großbanken in den USA wieder angefangen und gesagt, nee, so wird das nichts, kommt mal alle wieder zurück. Also man hätte ja durchaus noch die Möglichkeit gehabt, aus der Nummer vielleicht mit einem blauen Auge rauszukommen
1: definitiv. Mittlerweile muss man sich ja dann doch schon fragen, ob es hier Managementprobleme eben gab, ob man vielleicht spätestens letztes Jahr die Reißleine hätte ziehen müssen. Wenn wir uns anschauen, dass knapp 20 Prozent der Büroimmobilien in den USA aktuell leer stehen und es ist ja doch so, dass äh, das Homeoffice bei vielen Firmen geblieben ist. Man hat einfach auf Unternehmensseite auch auf die Kosten geschaut hat sich hier verkleinert mit Standorten und jetzt mit dem hohen Zinsniveau ist es natürlich auch oft schwierig für die Eigentümer, das zu refinanzieren. Eine Rolle spielt auch noch jetzt ähm, die Nachhaltigkeit. Es gibt ja viele Ratings aus dem Bereich ESG und alte Büroimmobilien, die vielleicht auch energetisch schlecht dastehen, fallen jetzt komplett hinten runter. Und das Problem bei der Pfandbriefbank ist jetzt natürlich auch, dass die Arealbank ja nicht mehr äh, gelistet ist. Die hat eigentlich ein doppelt so hohes ähm, Exposure an Büroimmobilien in den USA, hat generell nur 10 ähm, der finanzierten Gewerbeimmobilien in Deutschland. Aber die Pfandbriefbank ist jetzt eben hier der einzige Wert am deutschen Aktienmarkt, auf den sich jetzt eben die Shortseller natürlich massiv auch einschießen.
0: Die früher übrigens noch Stakeholder waren. Also es gibt ja durchaus den einen oder anderen Hedgefonds, der jetzt einfach das Lager gewechselt hat. Die gesagt haben, wir haben Aktien gehabt, aber es ist eigentlich äh, alles nur schlechter geworden, trotz gegenteiliger Äußerungen und deshalb sind wir auf die Short-Seite gewechselt.
1: Ja, tatsächlich, es geht hier um Petrus, ähm, die sind letztes Jahr ausgestiegen, ich glaube im vierten Quartal. Man hat immer böse Briefe, die dann zufällig öffentlich wurden, an den Vorstand geschrieben. Aber ja, das Management hat eben seine Strategie nicht geändert. Und der Aktienkurs der Pfandbriefbank hat sich ja nie erholt. Der ist, ist ja schon auch, länger.
0: Ist das nicht auch ein Versagen des Aufsichtsrates?
1: Ja gut, teilweise ist es ja so, dass alte Vorstände in den Aufsichtsrat wechseln. Das ist ja auch gängig in Deutschland. Ja, das kann natürlich sein, aber
0: sowas nachzuweisen, auch äh, rechtlich dürfte ja fast äh, unmöglich sein. Aber die Hedgefonds sind tatsächlich jetzt dann schon im Geld mit ihren mit ihren Positionen, weil seit Jahresbeginn ist es ja deutlich nach unten gegangen für die, äh, für die Aktie und äh, für die hat sich der Schnitt natürlich gelohnt. Und auf der anderen Seite, es gibt kaum jemanden, der unten da steht und sagt, okay, auf, einer, auf, auf einem Niveau von 3 Euro oder 3,20 Euro ähm, halte ich jetzt mal die Hand auf, weil das wird schon irgendwie gut gehen. Das ist klar, also wir sehen ja auch im Chart keine Stabilisierung, ich glaube gestern am
1: Donnerstag hat die Aktie ja nochmal 10% verloren nach diesem Downgrade von S&P Global und ich denke, das ist auch der Punkt, also wenn hier kurz über Ramsch ähm, ein Unternehmen bewertet wird, dann sollte man davon natürlich die Finger lassen, weil dann auch ein Ausfall von, von einzelnen Anleihen, darum geht es ja hier, droht. Und äh, die andere Sache ist natürlich, die, die Pfandbriefbank hängt jetzt eben ganz stark davon ab, wie sich generell der Büro-Immobilienmarkt in den USA entwickelt. Und wir sind jetzt auch äh, aufgrund dieser ganzen ähm, Short-Selling-Geschichte ja an einem Punkt, wo Fakten auch nicht mehr zählen. Ähnlich war es ja bei der Credit äh, Suisse. Wir erinnern uns knapp vor einem Jahr, die eigentlich auch, was jetzt so die Zahlen, die öffentlich waren, Eigenkapital, Liquidität und so weiter, nicht kurz vor der Pleite stand, zumindest ähm, was die letzten Zahlen ausgewiesen hatten. Die Pfandbriefbank hat auch immer noch eine gute bisher gute Eigenkapitalausstattung. Der andere Punkt ist natürlich, was du angesprochen hattest. Wenn wirklich ein deutlicher Teil der US-Büroimmobilien, Gewerbeimmobilien ausfallen sollte, dann nützt es natürlich auch nichts, wenn dieser Anteil deutlich über dem Eigenkapital liegt.
0: Was würdest du Anlegern hier empfehlen? Weil ich meine, prinzipiell ist es natürlich momentan so, es sieht ja. Durchaus, wenn man davon ausgeht, dass es jetzt nicht zum Schlimmsten kommt, sondern dass, ja, es ist momentan ähm, viel Vertrauen sicherlich auch verspielt worden, ähm, aber die Aktie wird sich wieder erholen. Die Pfandbriefbank war eigentlich immer ein guter Dividendenzahler und momentan so die Schätzungen liegen jetzt, wenn überhaupt eine Dividende gezahlt wird, ich glaube bei Bloomberg, werden 25 Cent genannt. Also würdest du da jetzt schon reingreifen wollen oder was müsste passieren, damit du sagst, okay, jetzt kann man tatsächlich mal die Hand aufhalten hier unten?
1: Also ich würde jetzt hier nicht reingreifen wollen. Am Ende muss ja jeder auch entscheiden, der hier vielleicht noch investiert ist, ob er das aushalten kann, wie groß sein Engagement ist, ob er auf äh, höhere Kurse wieder setzt oder ob er die Reißleine ziehen möchte. Das ist ja irgendwo auch eine, eine Geschichte der Nerven, ja, der Emotionen. Aber was muss passieren? Ja, am Ende geht es, denke ich, auch um die Ratings hauptsächlich. Aber S&P Global zum Beispiel hat jetzt hier dieses äh, Rating von BBB Minus, was knapp über Ramsch liegt, auch mit einem negativen Ausblick versehen. Also das heißt, es könnte auch eine Abstufung auf Ramsch geben, wenn sich äh, ja nichts ändert aus Sicht der Ratingagentur. Da müsste das Rating ja erstmal wieder auf stabil erhöht werden und dann äh, auf positiv, bevor man hier wieder hochgeht. Die andere Sache sind natürlich die die Short seller solange hier noch so ein großes... Ähm, ein großer Druck ist, es ist ja mittlerweile, denke ich, die Aktie im, am deutschen Aktienmarkt, die am meisten geschortet ist, da sollte man, glaube ich, als Privatanleger dann nicht versuchen, die Gegenseite einzunehmen. Also es kann natürlich zu einem Short-Squeeze kommen irgendwann, aber das ist natürlich auch immer eine sehr knifflige Geschichte.
0: Eine knifflige Geschichte. Also Sie haben es gehört, liebe Zuhörer, ähm, die Commerzbank ist momentan ist sicherlich die Aktie, auf die man äh, schauen kann und der von äh, Fabian Stribin auch noch Kurspotenzial äh, zugetraut wird. Von der Deutschen Pfandbriefbank sollten Sie momentan lieber die Finger, die Finger lassen, um Gottes Willen. Aber ähm, ja wir hoffen natürlich, dass es Ihnen Spaß gemacht hat zuzuhören. Ich danke dir für den ausführlichen Ausblick und den, die, das die ganze Hintergrundwissen, das du mitgebracht hast. Ja, und dann ansonsten bleibt zu hoffen, ja, dass wir SEDC-Karten noch bekommen. Auf jeden Fall. Bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüss. Die im Podcast
1: besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar.
0: Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.